I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och välkommen till Teknikast 89. Den här podden släpps den 29 november. 2014, ja det är det <laughs> Bra koll på den här Jag heter Gustav Och jag har med mig min kollega Ivan Och min kollega Ida yes. Sen har vi med oss våran gäst som var planerad för Förra veckan, men han fick lite förhinder där Så vi har med oss Mikael Forslind idag Hallå, hallå Tjena, tjena, hur står det till? Det är kanoners Jag ska, jag ska inte vara elen, men det är nog bättre för oss än för dig Eftersom du tänkte att du var sjuk menar Ja, just det Ja, jag har varit, jobbat hemma idag Jag är, min, jag är egentligen ganska pigg Jag är bara rösten som är Sån här, här viskerus har jag vanligtvis inte Utan jag brukar låta ganska normal Men just nu låter jag verkligen Jag vet inte vad som händer riktigt Men jag mår okej okay. Som en förkydd göteborgare kan man säga Ja, faktiskt <laughs> Om du bara visste det för mig när jag var förkydd Ja Jag tänkte dra igång de här tre snabba Mm. Som jag har skrivit ihop här Är du med? Ja Sega eller Nintendo? Nintendo mm. Digitala eller fysiska spel? Fysiska spel Chipmusik eller vanlig musik? <laughs> Chipmusik <laughs> då, då känner du dig mycket. Det är som jag har känt i flera ja. år nu för fan <laughs> Precis och inga svåra frågor där faktiskt. Jag har ju Nintendo-loggan tatuerad på armen liksom. Så att äh, det är inte svårt att vara Ja, det visste jag ju inte riktigt. Men jag trodde att det skulle vara Nintendo då, av någon anledning. Mm. Det skulle vara väldigt konstigt ja. att du har tatuerat Nintendo och så Sega. <laughs> ja, det har varit konstigt <laughs> Nej, jag har alltid att Nintendo så. Jag, jag har väl haft Nintendo sedan jag var liten. Och även om jag körde ganska mycket Amiga när jag var lite yngre så... Oh. så är väl en som Nintendo som ligger starkast om hjärtat. Det är någon som jag kan relatera till här. Ni är ändå ni är så unga här. Det fick vidare när de snackar. Ja, äntligen. Nu känner jag mig liksom som att jag är med i matchen. Vad fan går inte att du är 16 och så Om Jag kanske är det, det vet vi inte. Det är ingen som vet. Nu får du ut att du faktiskt var typ 20-22. Ja, det stämmer ju faktiskt rätt bra. Jag ska inte säga hur gammal du är. Jag sa ju till mig, men hennes barn är typ alltså ungdomar och så här. Hon liksom, hon ja. bara, va? Ja. ja, jag var ju typ fyra när jag fötte <laughs> Ja, jag är skitsamma. Jag, jag tyckte det var kul att höra om Amiga tid. där. Mm-hmm. Några favoritspel från Amiga som uh, Ida kan minnas tillbaka till, Mikael? Oh. Um, ja, jag spelar jättemycket Sierra-spel. Uh, gamla skrivspel tycker jag var jävligt fräckt faktiskt. De har inte riktigt överlevt in i nutiden här, men typ Legends of Larry och King's Quest och Police Quest. Mm. Framförallt Police Quest 2 var en av de absoluta favoritspelen back in the day. Det tyckte jag var fantastiskt roligt. Ja, det är Legends of Larry. Det är faktiskt jag det för något. 
Eller vet vad det är jag har spelat det Fast jag har spelat tror jag, typ det är något av det senaste Man inte vill lära dig lite mm. småsnuskigt innan Jo Jag vet att brorsan brors, spelar, spelar det Jag fick aldrig titta på honom han spelade Fattar inte varför Men sen <laughs> fattar jag varför och han, är, och han är ändå fyra år yngre än dig <laughs> Ja, tänker det Nej, så hemskt var det faktiskt inte så, Det är så jag kommer ihåg Larry Tror jag dig Ja, men det, men det var ju lite så Men det var mycket humor i det också liksom, Och de visar ju inte så mycket liksom. Jag tror de hade någon sån sur grej över också liksom. Det var väldigt snällt Om man jämför med vad dagens spel mm. visar liksom. Men det var en av de första spelen som gjorde det Så det är klart att det blev ganska omtalat. Känt eller omtalat ja, Det är väldigt tecknat i alla fall är det spelet jag spelar Det är inte så typ GTA 5 <laughs> Aktigt Precis, precis, precis. Ja, Det var skrämmande så Ja, jag tänkte vi Dels så har du varit med och fixat Med retrospelsmässan Inte från första året va? Uh, nej Jag har varit uh, under de fem åren Som retrospelsmässan har varit så har jag besökt två, De två första åren Och sen fick jag hjälpa till som funktionär Ett år och sen efteråt det blev upptagen i crew som vi kallar De som planerar hela retrospelsmässan då. Uh. Så jag har varit med och planerat Två årsmässor då, 2014 Den som var i vår och förra året då Ja, just det. Nej, Jag skrev ju, jag gjorde en artikel om det Förra året inför mm. mässan där Och då vill jag minnas att du sa att du inte varit med från början Nej, uh, men det stämmer bra Jag har besökt däremot ja. Och i år blir det också bara ett besök Ja, det som har skett Är att äh, Jag har gått vidare Helt enkelt och jag håller på att försöka göra Ett spel nu på Ja, skulle säga på egen hand men det är det inte Utan det är, jag har hittat tre andra personer Och eh, vi kommer göra ett retrospel i modern tappning tillsammans här nu då Så jag har hittat en, en level designer, programmerare och en grafiker och en musiker Och så tillsammans ska vi fyra försöka göra ett litet spel tänkte vi Och eh, det tar ganska mycket tid Och retrospelsen tar också väldigt mycket tid Och då kände jag att det var svårt att hinna med båda och då valde jag faktiskt att göra ett spel. För jag kände att Retrospelsmässan de klarar sig jävligt bra utan mig. Det finns jävligt många duktiga människor kvar i föreningen. Så, att, mm. så jag kommer bara besöka eller kanske hyra ett bord och visa mitt spel eller vara funktionär. Eller, jag kommer självklart vara där men jag är inte med och planera längre egentligen. Nej. Vad är, det, vad är det för typ av spel? Vad är det för konsol eller generations... Eh, om man tänker grafiken på det. Retrospel kan ju variera rätt mycket i grafik kan mm. man säga. Det visst tanke föddes att göra ett klassiskt NES-spel, alltså ett Nintendo 8-bit-spel. Det var så... Um, ja, för det vill jag minnas från Twitter att du skrev någonting om, va? Mm. Frågade om folk som kunde hjälpa till. Precis, det gjorde jag faktiskt. Och det där jag hittade en programmerare faktiskt på den, i den vevan där genom att fråga på Twitter. Men tanken var att göra ett NES-spel, men det är ju lite klurigt det där. Det är, det är ganska svår programmering och verktyg man behöver använda är ganska avancerade. Och... Um, så vi, vi har lagt det lite på hyllan Så istället gör vi ett modernt spel Fast som ser ut som ett nästspel, tänker vi Och mm. sen på sikt kanske Om spelet blir klart så kanske vi väljer att gå tillbaka Och göra en nästvariant av det ändå Portanligt Ja, vi får se vi, vi, det, är inget, det är bara ett kul projekt liksom. Vi har inga ambitioner att ta över världen Utan vi vill bara göra <laughs> roligt spel Och ha kul liksom. det, det är kul att det är svårare att programmera ett enkelt spel än att, <laughs> än att programmera ett ja. mer avancerat spel. <laughs> ja, det är fan intressant. Ja, man har ju sina begränsningar i nässen med grafik och koden och ja, det är klart. Man, 
Ja, de trixat väldigt mycket på de nästspelen som finns, alltså originalspelen man säger. Det är väldigt mycket trixande där för att optimera och få plats med allting och få det att se bra ut. Återanvändning och vinklar och allt vad det är. Ja, definitivt. Det finns någon sån klassisk bild från Superman Bosset där man använder samma grafik i både molnen och buskarna. Mm. Det är jättemånga sådana tricks att man återanvänder grafik och speglar grafik och... Men sen är det inte bara det, får du väl klart ett nästspel om du ska få ut det på en kassett så måste du lära dig lörda chip och du måste hitta köpa in kassetter och alltså det är ett, det är ett jätteutmaning men samtidigt är det spännande och det kanske blir av i framtiden men just nu så väljer det bara att göra ett spel på en modern plattform så får vi se vad som händer sen. Det, det är inte som idag man bara skapar ett spel, kanske dumt att säga, men man skapar det och på något sätt slänger upp det digitalt. Slänger upp på Steam. Så. Ja men det, det är ju det många gör liksom. ja. Ett annat sätt är ju lite lättare Att liksom få ut spelet men, ja, men så är det ju definitivt Sen ska man ju få det få folk att spela också På något vänster Men det, det är väl en helt annan ja. historia misstänker jag Ja utmaningen blir liksom Att göra ett riktigt bra spel liksom. Även om vi har alla verktyg för oss Så är det inte helt enkelt att Göra ett spel som både är roligt att spela mm. Ser bra ut och låter bra Och det är ju där utmaningen ligger då. Men... Hur, lång, hur lång tid ungefär tror ni att det tar att utveckla? Vi säger, vi vet inte exakt vad det är för spel ni utvecklar men ungefär på det spelet, hur långt det tar det? Tar det två, tre år, fyra, fem, tio, tjugo? Nej, vi, vi kommer nog satsa 20. på... <laughs> <laughs> ja, man kan nog utveckla länge som helst men vi, vi, vi väljer ett ganska realistiskt omfattning och eh, satsar väl på ett år, ett och ett halvt mm. och försöker liksom Göra klart det och sen bygga på det Göra det snyggare och göra det bättre mm, Men istället sätta realistiska Förväntningar Alla, alla vi inblandade som, som Kommer göra detta är ju antingen Pluggar eller jobbar och familj och sånt Så att vi Det är lite ja. som teknikhype kan man säga mm. Ja man får göra det efter sitt vanliga jobb liksom. ja. det, det är på hobbynivå kan man säga Ja det är definitivt ja. på hobbynivå Det är absolut ingenting Jag har ett jobb som jag trivs jättebra mm. Men det här är bara för att det är Kul att göra något eget, precis som Retrospecialsmässan, så tycker jag detta är jävligt roligt nu. Men ni har planer på att vara så pass klara till Retrospecialsmässan 16 maj, va? Så att ni kan visa upp någon typ demo-grej? Det tänker vi. Ja, spännande. Det får man <laughs> ja, men det Fick vi reda på lite mer? Mm. Ja, absolut. <laughs> vi kommer ju naturligtvis vara där i någon form av kombination. Mm. Så, jag, jag, jag ska, jag ska inte säga längre att jag ska försöka För det är skit i sig gång för mig Säger du att du ska Kanske mer sannolikt att jag kommer Ja det är inte omöjligt Klart det måste komma, det är skitroligt mm. Jag har varit där varje år ska jag inte säga Men jag har varit där de två senaste åren Varje år jag har mm. på med teknikhype i alla fall Så, Nej det är jävligt, jävligt kul faktiskt mm. Jag har bara svårt att tänka mig Att det kan bräcka förra årets mässa Ja men vet Man kanske har lite Lite Nya spännande saker på gång, jag vet faktiskt inte jag är utanför loopen här nu när jag inte är med, men jag tror det kommer bli jättebra. Ja, det var bra, alltså, det måste ju inte bli bättre än förra årets mässa för att det ska bli bra så sett, men det är alltid så, förväntningarna lyfts ju för varje år, så att händer det någonting i ett år så känner, alltså, besökarna förväntar ju sig säkert minst det till nästa ja. år. Det är det som har varit lite med retrospelsmässan att det har växt så nästan okontrollerbart från mm. en liten grej som bara startades för att man ville träffas och spela lite spel ihop till och lätt en av de större mässorna i Göteborg och 
det har ju varit en utmaning internt också att få det här att fungera. För att det är, ett, det är nästan ett, jag ska inte säga ett heltidsjobb, men det är ett, det är ett deltidsjobb för vissa i föreningen som, som, som verkligen jobbar jättemycket. Liksom. Det är ju att man väljer hur mycket man vill ta på sig själv, så det är helt valfritt. Men har man mycket ansvarsområde så tar det fantastiskt mycket tid och då... Då, då det är det slitsamt och det är det som har gjort nu att <hör> vi har kommit till en punkt liksom att man antingen gör, fortsätter vi göra ungefär likadan mässa fast lika bra men vi har inte möjlighet att växa på samma sätt som vi gjort de tidigare åren för att ska vi växa nu då, då, då måste vi det pengar. Säga, ja, göra det kommersiellt eller man ska säga utan man måste ska vi byta lokal och göra det ännu större då, då får vi ta mer betalt och sådana saker. Det vill vi inte riktigt utan vi vill ju behålla den här mysiga liksom, stämningen som finns. Ja. Så därför väljer vi att vara kvar på Eriksbergshallen och köra en till mässa då i samma utsträckning men kanske inte satsa på att växa lika mycket utan mer förvalta nästan. Mm. Ja, det kan nog vara bra pausa, eller pausa men stanna till ett, ett eller två år <hör> så man liksom ja. kan smälta in och komma in i rollen som, som det är liksom. Uh, ja, så jag var, är det definitivt. Jag var på en annan mässa i Eriksbergshallen också. Jag har faktiskt inte jag har bara varit på retrospelsmässan i Eriksbergshallen, men nu var jag på en teknikmässa. Mm. Uh, jag säga att det är jäklar vilken skillnad det var när det var retrospelsmässan och när det var en sån här ny high-tech-mässa med MSI och Philips och en massa sån här mm. stora uh, Microsoft och allt. Det såg, alltså det var mer typ den här. Man går in i ett garage och kollar på massa typ så här, en källare, och spelkällare och kollar på massa goda grejer när man är på lite mm. spelsmässan och så när man kommer dit så är det typ stora vita fisch eller så här väggar och fräscht och på ett helt annat sätt. Absolut. Det, det är kul att man kan få in det så. Alltså det är, inte, det är inget fel för det passar ju jävligt bra med, med den mm. lite mer inte sunkiga men den känslan som man får på det för spelmässan. Det är just det att man går in, att man går in, att man går in typ i en källare med så här spelrum typ och de här borden som står lite enkelt uppställda istället för att det är fina montrar med ja, hela en grej. Skillnaden är att de som tar, gör de här mässorna och de, när de har Philips som kund då kan de hyra ut en montplats för 20 000 medan ja, de tar absolut. 500 kronor för ett bord liksom. Det är ja, det är lite, lite skillnad kan man säga. Ja, det är det som är, och även i retrospelsvärlden i Sverige liksom, så finns det ju vi vill ju ha privatpersoner vi vill ju ha mångfald, vi vill ju ha liksom, folk som bara går dit och visar upp något kul liksom, och då kan man mm. inte ta så mycket betalt för att då försvinner det, då, då blir det ju bara de här stora företagen som kan stå där och mm. Då tror jag mycket av det som gjort det som så populär försvinner liksom. Ja, ja absolut. Nej, jag tycker det är jag tycker det är skärmigt. Det passar in eh, att det blir lite loppmarks, loppmarknadskänsla över det. Alltså Precis. när det är en sån grej ska det inte vara eh, stort fräscht och spotlights överallt och sådär. Det ska liksom vara, ska ju vara så som det är där. Inte lite plastkorgar och sånt med spel och kassetter och skivor och sådär. Nej, det är nice. Mm. Det låter men eh, tänkte, du jobbar ju på Image and Form som mm, gör bra. Steamworld Dig. Precis. Det är väl någon form av press, pressansvarig eller är det för mycket? Nej. Eh, nej, min titel på pappret är väl press- och marknadsansvarig. Ja. Men jag gör väl lite allt i allo som inte vdn hinner med. Det är väl mycket webb och mycket marknadsföring och social media och... Eh, en hel del kontakt med journalister som recenserar spelet och sånt. Så det är allt i allo, men press och marknad är väl min titel. Det är som en jävla kul jobb alltså. Ja, 
Det är, det är jätteroligt, det är fantastiskt roligt Jag tänker man det Men uh, <laughs> just det var lite avundsjuka Till och med Eh jag, eller vi rätt, jag tänkte på det här Steam World Heist som ni jobbar Eller de, jag vet inte, du kanske inte gör så mycket Utvecklingen av spelen då Nej, eh, ingen utveckling nej. Men eh, ni, ni får vi säga Jobbar på det här mm. eh, Nya spelet och Kom ut med en sak, var det i veckan I början av veckan mm. att ni ska Det är ju som någon... så att vi Postar varje tisdag Så postar vi en nyhet gjort Så nu i, jag tror det är nio veckor tillbaka då Så försöker vi posta en Heist. Ja, precis. Så kallar vi det lite fyndigt då Heist Tuesday idag. Alltså uh-huh. Lite nya hashtag där vi postar lite saker På sociala medier eller? Ja precis, så vår interna blogg Då vi har en blogg på imitron.se där vi lägger upp allting också då. Lägger upp det i cast här nu från som Lyssnar via det mm. <laughs> mm. Och nu är väl nästan Var väl en väldigt stor nyhet Känns det som som kom ut mm. nu i tisdags. Det var det definitivt. Vi har ju pratat med... Ja, för er som inte vet då så ska vi... Det finns en grupp i USA som heter Steam Power Giraffe. Som kommer göra musik till Steam World Heist. Och det fräcka med Steam Power Giraffe är att de klädde ut sig till ja, steampunk-robotar. Och det är ju precis vad Steam World Heist utspelar sig. Och det är exakt samma värld. Så att det var verkligen... Ja, men slump att vi sprang på Steam Power Giraffe och klickade med dem och de ville göra spelmusik och vi tyckte de var sträcka så att eh, nu har det hänt och eh, de kommer göra lite musik till spelet då och så har vi gjort en musikvideo med dem nu tillsammans här då mm. och det var den som vi släppte i tisdags då som är en låt från spelet så det är var en ganska stor nyhet. Det var nog den största vi har släppt sen vi började prata om spelet. Ja. Var det inte någonting man kunde samla upp saker i, i spelet? Eller något för att lyssna på någon jukebox? Det kan jag. Är det nej. Ja, det är... nej, jag kan nog inte svara på det faktiskt. Det, inte jag... det kan hända att jag har spekulerat om det, men det är inget ja, okay. officiellt sagt. Ja, okay. Det finns ju jättemånga som... Som liksom spekulerar och skriver på våra forum och på Twitter och olika saker. Men vi har inte officiellt sagt något om det i alla fall. Ja, okej. Okay. Men det kanske kommer. Kanske kommer. Vi får se. Men när, när kan vi vänta oss detta spål, spel, spålet? Spelet? <laughs> Eller har ni, har ni något? Vår. Nästa vår. Ja, vi kan inte ge ett klarare svar än våren 2015. Ehm... Och det kommer komma till inom stationstecken alla plattformar, har vi sagt. Ja. Så vi har inte gått ut med vilken plattform vi börjar med och i vilken ordning. Vi kommer inte släppa alla samma på samma dag utan, utan det kommer komma en. Blir det vi släpper på en eller två plattformar och så kanske det dröjer en eller två eller tre månader till nästa plattform då. Blir och det kommer vi börja med då våren 2015. Ja, lite sporadiskt som med Steamworld Dig kan man säga. Precis. Vi gjorde det så. Det var väldigt, väldigt bra faktiskt för att. Även om vi, vi är ju 17 stycken tror jag nu på Imageform och vi har några stycken som jobbar med det men det, 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 det är ganska mycket jobb med att publisha och få ut spelet på respektive plattform och, och vill man göra ett bra marknadsföringsarbete så kan, är det ganska skönt att släppa en plattform för då kan man koncentrera sig på Playstation Community eller Nintendo Community eller PC Community eller vad man nu jobbar med istället för bara trycka på Upload och så släpper du på tre plattformar Samtidigt liksom, det, det är så stora är vi inte att vi skulle kunna göra det på ett bra sätt. Nej, 
Även om vi yeah. har kon- kontakt med kunden också på något sätt. Ja, precis. Så är det verkligen. Och det är någonting vi jobbar ihop med. Liksom, och inte bara liksom försöka skicka ut information och bara liksom här är vårt spel. Utan vi försöker verkligen prata med både de som gillar oss på Twitter och Facebook och bloggen. Och, men även journalister att vi liksom har en relation med dem. Inte bara liksom skicka pressrelease och sen skiter i dem utan att det verkligen... Att när de mailar oss och frågar oss någonting också. Men det, det brukar, jag har ju ganska mycket kontakt med just och vissa andra spel uh, utvecklare och liknande. De, de är ju väldigt mycket så liksom, du får ett X och that's it. Uh, mm. Det kan vara skit, det kan vara bra. Jag vet, innan, för länge sedan, då var liksom, skriver du, skriver du skit om vissa? Nu har det ändrats lite. Men så liksom, skriver du skit och sa liksom, nah, du får ändra det annars får du inga, inga fler spel. Liksom, fan, men ty, tycker man någonting i skit så Sen är det lite olika liksom det Jag kunde inte koppla upp mig Eller jag kunde inte hitta den datan Jag tycker man får lite hänsyn till det också Vid det till release Men är det mycket, till exempel Assassin's Creed Jag tror att någon kan missa det Unity Att det är så buggigt Jag hade en diskussion med Gustav och jag, tycker, jag tycker det är den här katastrofen Ett sånt stort företag med en spelserie Som de har gjort flera gånger Att det, att det är så som det är Och de, de har ju liksom Sagt att de ska sluta med att släppa det i förväg många recensioner att liksom, men liksom fixa spelet istället. <laughs> ja, jag förstår. Det, det är inte ja. vårt fel att spelet är fel, alltså vi som recenserar eller konsumenter, liksom, det, är inte, det är inte vi tycker att det är skit och liksom, det är det ju skit. Men sen ska man såklart ha ett bra argument, varför är det dåligt? Du kan inte bara säga, är det dåligt spel? Jaha. <laughs> Men varför är det då? Äh, så det, det tycker jag, det saknar jag jättemycket Hos de här stora Activision, Ubisoft De är liksom, de, de är med skit i vilket de, de frågar inte ens liksom Vad tyckte du? Var det bra och dåligt? Ja, och varför naturligtvis mm. Ja, varför Det, det kan jag tänka mig så utveckling Du vill ju veta varför tycker du det är dåligt Är det dålig känsla, mm. dålig grafik, dåligt ljus, dålig musik Det finns jättemånga aspekter Som kan eh, spela roll Absolut. Nu har vi, nu har jag haft turen och jag har jobbat med Metroid Prime ett år ungefär men vi har haft turen och Steam och Dig var ju pretty much nysläppt när jag började då i december förra året och det har ju fått väldigt bra betyg ja, väldigt, väldigt många och det har varit väldigt, väldigt roligt. Så de gångerna vi har fått de här riktigt dåliga recessionerna så har vi liksom kunnat skatta åt det och liksom ta det med en klackspark och inte blivit ledsna på något mm. sätt utan precis som du säger där, Tycker man inte om det så tycker man inte om det liksom. Det är inte så mycket, vi gör ingenting åt det liksom. Utan det, det är bara Ibland kan jag tycka det är lite roligt om någon skriver något riktigt negativt Om oss och bara lägger upp det på Twitter Och sådär, bara för att det är kul <laughs> <laughs> Det har hänt Det var ju samma vid Den här månaden så är Stimuldig gratis På Playstation Plus då För Playstation 4 och Playstation Vita Men där är när Det första som skedde när, när det kom ut på nätet Det var att någon skrev så här. Typ, vi vill inte ha några jävla skitdåliga indiespel. <laughs> typ, ni kan dra åt helvete, vi hatar indiespel. Och, och det var så det första liksom, här är ett spel som vi har jobbat ett år med liksom. Här, ta det gratis och det första vi får är bara, vi vill inte ha er skit. <laughs> och sånt är bara roligt ändå liksom. Det är, det, sånt här, som jag sa innan så är det tur, vi har ju fått bra kritik annars liksom. Nej, jag håller med, det, det finns väldigt många sådana kallar haters som ja. de hatar. Är det inte typ Activision, Blizzard, EA eller någonting, då är det liksom skit men det är inte så jag har faktiskt varit med of- mer och mer att de här stora företagen är skitspel mer eller mindre, tyvärr, fast att de har en väldigt stor budget, alltså en enorm budget, och det blir inte bra alltså, det, 
Det är skitsamma om de kan ha grafik. Liksom att det är ett indiespel kan vara tio gånger bättre än ett eh, AAA-titel eller Call of Duty eller FIFA eller vad som helst. Liksom det, det håller inte mot. Därför för att jag tror att till exempel när ett nytt Call of Duty kommer ett ytterligare exempel. Alltså kraven blir ju högre och högre för varje år ju. Men istället blir det en större och större besvikelse. Liksom det är samma skit som kommer egentligen. Men mm. amerikanerna köper ju det. De, de är väl tycker det är skitbra. Men i Europa är det lite... Ah. Sen är det ju så, med större budget så blir spelet större och med ett större spel så är det ju svårt att hitta buggar mm. typ mm. och glitchar. Men vissa kan ju vara lite för uppenbara för att inte missas kan man ju tycka. Jag vet inte om jag sa det i förra podden eller jag snackade med er, jag vet inte, men min jobbar kommer att köpa Assassin's Creed 4, nej inte 4, Unity. <laughs> och han såg i någon intro, intro-sekvens så såg han bara öron, ögon och mun. På huvudet Spa Okej Det är ju lite sånt som man tycker Nu har inte jag snackat med så För man, alltså man får knappt tag i dem Så att jag tror att de är om det Och de är egentligen skitviktigt vad vi säger De jobbar väl på det som de skulle säga de, de har faktiskt släppt DLC som skulle kosta pengar Och de har släppt gratis nu för Som plåster på såren för alla buggar och skit Som var i där. Ja, I Assassin's Creed men... Unity Så det är ju, det är ju alltså det, Då visar det får vara ett de... jävla stort plåster alltså. Det här kommer jag hålla i sig ett tag <laughs> Men det, vis, det visar ändå att de För att DLC brukar de ju slänga ut För att tjäna pengar liksom Så det visar ändå att de har tagit emot kritiken Kan man göra säga i alla fall Jag testade Far Cry 4 Det är också Ubisoft lite Och <laughs> Jag har inte testat så länge så jag ska inte säga att det är dåligt Men de, det märks att de har satsat på en sak jättemycket Men på en helt annan sak så liksom är det bara äh, Skitsamma, det är ingen som ser det, det blir liksom, Man lägger budget till exempel på ljud Skådespeleriet, manus och allt det Men det kommer till andra delen Då är det liksom äh, De märker inte om det är dåligt eller bra Det roliga var att det hängde sig De skulle spela första frekvensen Så hängde sig spelet Jag tänkte, vad fan, Ljudet liksom det hackade dö, 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 Så bara frös allting ja, mm. Så vi kan ju starta om Jag stängde av skiten och så det annat spel innan och så testade om det var Xboxet som eh, krångla men ja, sen, sen funkar det ju efter andra gången men liksom, det är ett tappigt tålamodigt liksom. man har en liten, liten stund att spela och så hänger det sig då vill man bara slänga någonting i, i tv ja det är sikt men eh, har vi suttit tillbaka till eh, Steamworld Heist mm. hur, hur mycket får man säga alltså typ om man kollar på de screenshots som har släppt Mm. Så det påminner en del Rent grafiskt så påminner en del av Steamworld Dig mm. eh, Om man tänker Spelsättet är det också lite Steamworld Dig, alltså Steamworld Dig för de som inte vet Det gräver man ju sig neråt Man har en hacka eller eh, Andra tillbehör som man ska ta sig neråt Så långt som möjligt i olika grottor Det finns två bra test på teknik här på läsa Ja precis, mm. ett till Wii och ett till 3DS <laughs> Ja, precis <laughs> Lägg in länk Ja, det är redan inlagt Ja, vad bra. <laughs> Men om man kollar på heist, är det alltså liknande så att man ska ta sig ner i en grotta eller är det något helt annat? Alltså plattform är det ju uppenbarligen. Mm, ja, det, är, det finns ju faktiskt tre SteamWorld-spel. Vi gjorde ett 2010, kom det ut, nu kanske jag blandar upp årtalen här, men jag tror att 2010 eller 2011 kanske. Precis, Steamboat Tower Defense. Och det var ju ett eh, Tower Defense-spel eh, till Nintendo DSi. Och eh, sen då 2013 släpptes ju Steamboat Dig. Som var ett eh, plattformsspel, alltså precis som du sa, där man gräver sig neråt då. Och det här nu, Steamboat Heist, eh, 
kommer ju utspela sig i samma värld och samma liksom grafiska stil. Det är ju samma grafiker som jobbar nu som gjorde Steam Dig. Men det kommer spelas helt annorlunda. Mm. Steam on Heist är turbaserat strategispel fast med robotar i huvudrollen då, som utspelas i den här Steam World ångvärldsvärlden då. Ja, okej. Vi har inte gått ut så mycket än. Vi har bara visat en liten lite kort trailer och så har vi visat eh, huvudrollskaraktären hon som Piper heter hon som man spelar som har som, den som är den main protagonist, alltså den som är huvudrollskaraktären i spelet då. Mm. Vi har visat lite fiender och lite smått så, men vi har varit, jag håller på det ganska bra faktiskt så att vi har innehåll att lägga ut hela vägen fram till nästa år då när vi släpper spelet. Då. Mm. Kommer vi få se en liten längre trailer innan kort? Ja, för jag är ju så jävla nyfiken på själva spel, spelsättet. Det tycker jag. Ja. Jag hade hoppats på att man skulle tänka att jag får vänta ett par veckor så kommer men fan, jag har inte kommit någonting än. Nej, du får nog hålla ut ett tag till här faktiskt. Nu kommer ju julen lite så också. Men någon gång tidigt nästa år så kommer vi väl lägga ut någonting för att vi vill ju förstås visa upp vad det är för spel också. Mm. Liksom. Det går inte... Gör reklam och marknadsföra ett spel om du inte pratar om det eller visar Nej, någonting. Precis. Du måste ju visa någonting. Men just nu så kommer det vara lite små sporadiskt. Men varje tisdag som jag sa innan så har vi ju lite nytt uppdatering då på vår blogg och på Steam mm. Heist hemsidan. Nice. Men tubbaserat strategispel. Går att se lite, lite av hur det kommer se ut i trailern och även den musikvideon som vi lade upp nu i tisdags. Ja. Ja, det säger allt, allt detta som jag snackat om finns i Acast-spelaren på teknikhej.se eller i appen Acast-app. Då finns det länkar till lite allt smått och gott. Jag, 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 mer info och inblick i det. Jag tycker det är skitkul att ni satsar på just Wii U-versionen. Man ska säga. Mm. Jag ja, hoppas verkligen att Heist också kommer till Wii U. Liksom. Jag tycker det är att det är sensation nästan Det är dumt att säga Men jag tycker det är skitkul att folk vill släppa spel Till konsolen Ja men så är det vi, Jag är ju själv jättefanboy på Nintendo liksom, Så att, det var det första jag fick göra Nu när jag började här Efter semestern i somras Var att ta tag i Wii U-versionen Det var jättekul att liksom, sitta där och få jobba Med ett Nintendo-spel och prata med Nintendo Hela dagarna mm. och Även om Nintendo Wii U inte är den starkaste plattformen så är det väldigt dedikerade fans på Nintendo-plattformen. Ja. Liksom. Och det är, Steam och League släpptes ju sprungen på Nintendo 3DS. Så många av de som har liksom, många av de som gillar Steam och League och som även kommer gilla Steam och Heist är ju sådana som vad ska man säga, anser lite att den, den släpptes först till Nintendo. Liksom. Så det är ett Nintendo-spel i, så i hjärtat, det är det många som tycker då liksom. Så vi har ju försökt verkligen värna om Nintendo-communityt och då är ju Nintendo Wii-version då dig mm. någonting vi gör för att egentligen inte för att det finns några jättestora pengar i det utan det är bara kul att få göra spel som vi gillar till folk som tycker om det. Grymt. Ja, det är nice. Mm. Det är nice. Men det känns lite som att eh, det, Wii U känns lite som en eh, indie-plattform också. Det kommer mm. rätt, mycket, mm. rätt mycket indie-spel faktiskt till, <coughs> till Wii U. Mm. De har ju lyckats ganska bra Men det är Playstation 4 har väl tagit liksom Tronen för indiespel Genom att vara störst Men jag tror att Nintendo Wii har verkligen lyckats Ganska bra de sista året Ett och ett halvt där genom att verkligen Lyfta fram, jag vet att de har lite sån här Deals också med Indiespelsutvecklare, att de får utvecklingsverktyg Lite billigare och 
Jag vet inte exakt vad det är liksom, Men du får ganska mycket förmåner Som en Nintendo Wii-utvecklare liksom. mm. Det har lyckats bra, bra med Ja, nej, jag tycker det är riktigt kul Som sagt, alltså, det är ju inte bara, bara för att det är en AAA-titel Det behöver betyda att det är bättre än ett indiespel Sen är ett indiespel oftast det är betydligt billigare än AAA-titlar också Det är ju inte heller fyskan <laughs> Så, jag, jag tycker indiespel brukar största det vara mer underhållande, tycker jag Är mer uh, nytänkande ja. Eller tillbaka dragna till lite mer klassiskt tv-spel Det blir, som, det. Det blir som ett spelskal Tycker jag. Min uh, ja, vi ska lämna ditt arbete lite. Mm. <laughs> nu när du har fritid. <laughs> ja. Uh, vad tycker du om mer moderna spel och spelplattformer? Uh, Wii U är ju i och för sig modern, men jag menar mer uh, rent allmänt så. Spelar du moderna spel någonting? <clears throat> eller moderna, ja. alltså typ storspel eller vad man ska säga. Jag vad spelar du just nu om du, när du har tid? Ja, bra fråga. <laughs> det är lustigt att, att ni nämner just moderna spel. Jag har spelat ett modernt spel, men det är ju Shovel Knight. Om ni känner till det. Mm, ja. ja, så det är ju det är ett retrospel i modern tappning. Så att just nu är det lite lustigt. Och på Wii U också. <laughs> men ja, jag, jag, egentligen är jag inte så. Jag gillar ju retrospel så, men jag gillar alla spel på alla plattformar, om man kan säga så. Jag är inte så att jag... Jag försöker ha de moderna konsolerna uppe liksom och sen har jag många gamla konsoler liggande och tillgängliga liksom och PC och Mac liksom. Det, det jag är sämst på är egentligen bärbara plattformar i alla dess utförande. Jag är faktiskt ganska värdelös på det. Jag har som verkligen spelat på, jag har ingen 3DS, jag har ingen, jag spelar aldrig på min iPhone, jag spelar aldrig på iPad. Utan spelar jag så spelar jag på PS4, Wii U eller på Steam i någon variant då. Det är ju inte ens han. Alltså att vara dålig på hand. Jag, är, jag skulle gärna vilja göra det. Jag har försökt att spela på till exempel på iPhone. Men det blir mm. två, tre gånger där sen. Det är som jag har köpt spel. Alltså jag har köpt appar. Jag brukar aldrig köpa appar annars. Mm. Jag är sämst på att köpa appar. Men nu köpte jag verkligen två, tre spel. Men det, alltså, det går fan inte. Det går inte att vänja sig att spela på telefonen. Det är... Men hur gick det där med 3DS då? Skulle inte du skaffa det? Jo, men det är också det. Jag skaffar inte för jag, jag vet att jag kommer köpa det. Spela två gånger och sen kommer det bara... Kommer ligga där och typ samma damm. Jag gränar att jag, det finns det jag vill spela men jag vet om jag, alltså, jag bara vet att jag kommer inte göra det. Tyvärr. Jag får ju, får ju massa spel vi recenserar också. Jag hinner inte spela, spela igenom hela spelet fast jag kanske vill spela igenom. Det, jag kan säga det senaste spelet jag spelat igenom helt det är The Last of Us och det var ju förra året. Ja, det spelar jag bara för att jag tycker om alltså något idag gör ju grymma spel och storyn var mm. intressant men det om de andra, nej. Alltså det, det skapar inget sånt intresse så att jag vill fortsätta spela hela eller så blir det bara att det blir så mycket på en gång. Ja, det gör inte mig någonting om du inte skaffar någon 3DS när det gäller att testa spel. Håller du inte? Monopol. Vet du, ni, känner du till Nvidia Shield? Um, vad heter det så nu? Nvidia Shield. Nej, det är jag faktiskt inte. Uh, Nvidia Shield-tablet, rätt sagt. Uh, Aha, det är okay. Nvidias surfplatta senaste. Uh, den knyter ju faktiskt ihop väldigt mycket av hela spelvärlden skulle jag säga. Den är portabel, det är en surfplatta på åtta tum. Så den är portabel mm. så sett. Så har den en uh, riktig dosa som faktiskt är... Den är snäppet under Xbox One-dosan. Inte riktigt lika vass som Xbox One-dosan, men 
över Playstation 4 och alla andra doser jag har testat. Så en riktigt bra dosa. Man kan koppla in den i tvn. Ja, man kopplar in den till tvn, streamar 4K till film, eller bild till en tv via HDMI. Man kan streama sina spel från en PC till ja, sitt, sitt Steam-bibliotek från sin PC då till Nvidia Shield via internet eller hemnätverket. Så du kan sitta i USA och spela från din dator hemma liksom, så länge den är på. Och mm. det kan du göra på ett café då som en bärbar konsol där du skulle koppla in den till en tv i hotellrummet och sitta och spela via, via den då på tvn streamat. Och sen så finns det online och de här streamingtjänsterna. Nvidia har öppnat någon som heter Grid tror jag heter. Så man kan streama spel från deras servrar då till den här. Ungefär samma sak som att du streamar från ditt Steam-bibliotek fast från Nvidias ställe istället. Eller online servrar. Okay. Så den håller jag på att testa nu. Och jag är, jag är du fruktansvärt imponerad. Alltså det är helt, inte, bara, inte bara att det liksom är en jävligt bra kontroll och att det funkar som en portabel konsol. Men alltså surfplattan är hårdvaran i den är grym också. Det är ju Nvidia:s egna processoren K1 och den den klarar ju OpenGL 4.4, DirectX 11, Unreal motorn, den här senaste Unreal 4 heter den väl? Unreal Engine. Unreal Engine 4 ja. så den klarar ju väldigt mycket Grafiska grejer också liksom. Och är det, ja, det är ju inte så många spel som är anpassade för de här. Alltså så många Android-spel som är anpassade för DirectX 11 och allt alla de här avancerade. Men uh, jag har testat ett par. Real Racing 3 till exempel och Dead Trigger 2. Är väl de två mest av- grafiskt avancerade spelen som jag kunde tänka på. Och det är alltså... Real Racing 3 med den kontrollen att sitta och spela, det är helt underbart. Alltså okay. det, <laughs> det är... Det låter ju Ja, detta är den andra... Alltså, vi vi brukar inte vara så här positiva. Men, nej, så här, alltså, det, det är helt, <laughs> helt otroligt. Jag, jag sa det till Ivan och fan, Ivan ska ju till Dreamhack imorgon och snacka med Jen vår kontakt på Nvidia. Jag sa det att mm-hmm. eh, skickar en sån router med fem, min router klarar inte 5 GHz tyvärr. Så jag kan inte streama spel riktigt så bra som man skulle kunna göra. Men jag sa BN skickar en sån router så kan hon glömma bort att hon har skickat hit den. <laughs> kan det vara. Ja, det är en riktigt trevlig grej. Men den, det, det, det är så kul med dem att de, eller med den då, att den samlar ihop, alltså den kopplar ihop det trådlösa med det stationära alltså allting du kan få en, som en steam då till tvn och okay. även ha en portabel konsol som du kan ta med dig till ja, ut på resan, flyget, sitta på flyget och spela och vad som helst så det är ja, det är jättebra ja, jag, jag, behöver, jag har bara en iPad 2 faktiskt som är, det är snart tre och ett halvt år gammal tror jag Mm. Så det börjar bli dags för ett byte av någon form av platta här nu men jag Ska du köpa en ny platta och kan lämna iOS mm. Så vet du vad jag rekommenderar kan jag säga Ja, jag har detta Jag har det i åtanke, det låter spännande faktiskt ja. Jag har inte kört Android på flera år faktiskt mm. Hade en för ett tag sedan och det var ganska bra tyckte jag Men nu det var länge sedan jag körde en Android faktiskt Men det känns som det har hänt så jävla mycket med Android-plattformen Framförallt de sista två åren liksom. Det har alltså varit lite halvskakigt känns det som Men nu känns det som att de verkligen Hittat hem och gjort det jävligt snyggt Och proffsigt Ja, den uppdaterar ju till Android 5.0 Nu Den mm. första efter 
Ja, Nexus 6 såklart och Moto X tror jag det var. Uh, och det funkar hur bra som helst. Alltså jag, mm. jag hade iPhone 4 innan. Och sen så bytte jag till Android som då var ganska buggigt. Och nu har jag haft Android mm. i två, två och ett halvt år. Och så bytte jag till iPhone 6 Plus. <laughs> som, jag, alltså, som är buggigt. <laughs> det kommer komma ett inslag här sen. Uh, som vi klipper in sen i slutet. Uh, vad jag tycker om det. <laughs> Men jag kan, säga, ja, jag kan ju säga till dig nu att... Uh, Tycker att det är jävligt mycket buggar som Apple har missat alltså. Så som det är nu så tycker jag att Android 5.0 känns mycket mer stabilt än iOS 8 och 8.1 och 8.1 eller vad det senaste heter. Så, men nej, men det kommer komma ett test på den här också sen så fort som möjligt. Jag ska bara testa att streama spelet lite mer. Uh, ja, alltså den riktigt, det får ett väldigt bra betyg. Och det är inte ofta jag ger det. <laughs> vi har inte ett i noll. En som är i år. Det är bara som sitter där. Alltså, har vi gett ett? Kanske har vi gjort. Inte i år, men i Teknikhypes historia har jag fått det betyget en gång. På teknikfil. Mm. Ja, just det. Ja, det var den med Philips Sound. Det var Philips Sound, va? Mm. Sen uppföljaren fick inte det. <laughs> jag blev dissad totalt. Aj, vilken besvikelse. Jag bara tänkte, wow, nu kommer de med en uppgraderad version här. Men det är alltså ett högtalarsystem vi pratar om. Ett uh, hi-fi-system. Mm. Uh, och våra, våra betygssystem. Vi är ganska snåla med bästa betyg. Vi har ju bra, bättre, bäst. Ja, du har ju sett våra recensioner. Snål. Ut, 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 vi snåla. Mm. Ja, så bra är väl... Men, alltså, men bra är ju Jag har ju jättesvårt för vårt eget betygssystem egentligen. Jag kanske ska prata om det också Men med bra, då känner jag så här, fan, det här är bra Det här är riktigt bra alltså, Det här är bra ja. alltså, det är sällan, Hur kan någonting bli bättre än bra <laughs> Då är det ju riktigt skitbra men det, ja. Och det är bra, bra att tänka När det är våra betyg också att Har du fått bra, då är det bra Då är det en riktigt bra produkt Man, man, ska, ja. man ska tänka på att vi går inte på alltså, prismässigt Visst, kostar någonting eh, 20 000 ja, Det väger ju in lite Ja, kostar mm. 20 000 och är hela skiten mm. Så visst, då, då blir det ju betydligt sämre Med tanke på vilka förväntningar man har Man ger så mycket pengar ja, visst. Men eh, det finns vissa grejer som har verkligen överraskat jag, Mycket som jag har trackat ner För tyvärr Bita mig själv i tungan och lyfta upp ganska snabbt. Så därför är jag tyst och jag dissar ingenting mer. Utan jag är bara tyst och tar det som det kommer. Microsoft och tar, tar mycket skit från mig. Men jag får ta tillbaka allt jag har sagt nästan. Så att, jag tror att jag har pratat med ingenjör från Microsoft som var skittrevlig. Och som du var lyssnar nog inte här på podden. Hoppas jag inte. Han får skriva på Skype på länge. Så man vet han kanske inte. För Nej men så jag, jag ska nog... Till nästa år ska jag få lära mig. Jag ska inte snacka skit om någonting när jag har testat det. Det är bra, Ivan. Jag lär mig mina misstag. Ja. Förutom Samsungs telefoner, där kan vi snacka mycket skit. Ja, men det, det gör jag inte heller, för det kanske blir skitbra. Det får ni skärpa er. Om jag säger att de är bra, då är de verkligen bra. Så att, nej, jag ska vara tyst. Dig sätta har du lagt in här i dokumentet. Ja, jag är lite, därför jag snackade lite med... Eller, snackade, därför jag frågade lite hur lång, hur lång tid det tar jag ett spel- eller vilken tidsaspekt man har med DZ som jag tror de flesta känner till är ett jättestort eh, zombie MMO eller vad fan det kallas. Eh, utvecklaren skräck. Ja, det är lite skräck och det är lite FPS och det är lite liksom zombies hit och zombies dit. Men det fick vi se för ganska länge sedan och det var en mod till Arma 3 för de som inte visste det först och det blev självständigt. Det liksom blev en studio och blev ett företag dittan och dattan. 
De gick ut att det kommer till PS4 Det blev en jävla sensation, jättekult Men liksom nu går de ut och säger att ah, men Spelet är inte färdigt förrän typ första halvåret 2016 men Liksom, okay. vad fan Vad har ni gjort alla dessa? Alltså, de har hållit på bra länge med spelet de, Att det kommer till PS4 Visst du förstår, men liksom, det, man kan göra som ni gjorde med, med Dig till exempel Att släppa lite alltså, längre fram så här. Du behöver inte släppa samtidigt Nej. Uh, ja, jag tycker bara det är jävligt skumt Att ett sånt stort spel Det är early access på Steam Du kan spela det om du vill Men liksom, du får vänta två år till Nästan uh, I alla fall första halvåret 2016 Ett och ett halvt Ett och ett halvt år Tills du får uh, sp- Alltså tills spelet är färdigt i stort sett Hur många är som jobbar där Jag vet faktiskt inte Jag vet att de Det liksom blev en studio i stort sett uh, Sen kanske det är mm. två, tre Men det tror jag inte För att jag misstänker Nej. att uh, Sony tror jag hjälper till med en del pengar också Eftersom att de sa liksom Ja ah, vi kommer till PS, vi kommer liksom jätteplötsligt Så jag, jag misstänker att Sony är lite De är med i bilden lite också Men mm. jag tycker ändå 2016 De håller på så pass länge det, Jag vet inte fan Det känns som lite väldigt långt Det är nästa år De har lovat lite nya funktioner Som ska komma till betan mm. Eller vad man ska alfa Vad man ska kalla det Men jag, jag tror att det är DayZ Eller DayZ som vi säger det var en fas, det var jättekult ett tag Då hade många hoppats på att det kommer ganska så snart Men jag tror att om två år så liksom Det dör ut alltså Inom spelvärlden vänder ganska snabbt ju Och jag tror att just intresset för det Det kan vända ganska snabbt också Om det tar så pass lång tid Men, ja, men. Mm. vi får se Ja men så är det ju verkligen jag, När jag nämnde det här, innan det här, Att jag utvecklar mitt egna spel just nu Och då tänker jag med att Ett, ett och ett halvt år känns som det känns som en lagom scope tycker jag för mm. ett sånt spel som jag tänker göra. Liksom att, att utveckla ett spel i... Jag, jag har full förståelse att folk gör det och vill göra det. Det, det, det lägger jag mig till. Men jag vill inte sitta med samma spel i fem år. För då man ens kanske den visionen man hade för fem år sedan. kanske har helt förändrats bara på, på de åren. Ja, liksom. Jag känner bara på de månaderna jag har på med det här. Liksom, så har visionen ändrats ett par gånger. Och liksom, det har gått i nya riktningar. Så att... Jag, jag, jag vill nog hellre göra sånt spel att man lägger max, max två år eller någonting mm. och sen skärpar man det och så går man vidare till nästa. Dock har jag full förståelse ett sånt stort spel som komplext spel som DayZ eller DayZ. Ja, det känns som att det är, det är nog lite svårt då. Ja, det, 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 det är ju, de var ju för sig ganska kanske inte först, men de var ganska alltså, det blir ganska stort liksom, ett stort eh, jag kallar det för MMO-spel med MMO-FPS eller vad man kallar det. Eh, det blev ju ganska nytt och det blev liksom stort och coolt. Men liksom det var en liten fas du vet. Det, det är liksom som de här World of Warcraft-konkurrenterna som kommer med MMORPG-spel att eller vad fan det heter. De kommer, de lyckas ett par veckor, månader men sen liksom dör du ut. Hela World of Warcraft tar fortfarande den platsen den stora i det utrymmet som de andra egentligen vill ha. Jag ska inte säga att alla blir överkörda men... Jag tror inte det finns, nog in, det finns nog inte många som inte vet eh, vad World of Warcraft är egentligen. Fast att man inte spelar det. Eh, man, man, de vet mm. liksom hur man, man ska marknadsföra. Daisy, jag tycker jag skulle vilja, jag har testat det än. Eh, jag har inte inte haft tiden heller. Men det har varit kul att testa det. Men liksom 2016, jag tycker bara det är skrattretan att det ska ta så lång tid. Eh, mm. De har ju fått in en hel del pengar på alla möjliga olika sätt. Jag misstänker att Sony måste vara en massa bilder alltså, som det är ju en sån stor grej att det kommer på PS4 Och kanske har Sony sagt att det är liksom, nah, ni får släppa det när det är helt färdigt Både på PC och PS4 Jag vet inte Men mm. som sagt, första halvåret 2016 i alla fall är det sagt nu Så vi får se Jag, jag tänker lite det, vi har ju snackat om detta innan Med förtjänade speltitlar Så att det är 
väldigt mycket speltitlar som blir försenade rätt mycket, speciellt i år. Och nu har vi faktiskt en som utvecklar lite spel och jobbar på en spelstudio. Hur, vad, vad, vad tycker du om att utveckla det? Alltså man går ut med spel jättelångt i förväg och säger att det kommer komma då och sen så skjuter man upp det och så kanske man skjuter upp det en gång till och i värsta fall en tredje gång. Vi har ju sagt att är det inte bättre att man väntar tills det nästan är klart i stort sett och sen säger nu släpper vi detta om ett halvår, tre månader, ett halvår. Hur viktigt är det att vara ute med en speltitel så himla långt i förväg så att det så att man liksom ja har, alltså det är omöjligt för en spelstudio att säga hur långt det är kvar om man lanserar ett spel ett eller två år innan det är tänkt att släppas <laughs> i stort sett Ja, det är en bra fråga faktiskt vi, vi gick ut med det ett halvår innan och innan Stimularis ska släppas då tanken mm. men det är också för att alla som sitter på vi börjar ju jobba med Stimularis för ett år sedan så att och det är ju det, då sitter man där varje dag och jobbar med någonting som man inte får prata om Och det, det är lite tråkigt för att det är man tycker det är kul <laughs> Och då vill man bara prata om det liksom Så vi som jobbar med marknadsföring tycker ju att det är skitträckt Och vill visa hela tiden och tjata om det bara skrika det ut på ett berg Men ja. sen förstår man också att det Vi gjorde ju så med Stimulig Att vi skickade ut lite screenshots i början av Stimuligs liksom, livslängd och och sen har vi gjort om dem för att vi var inte nöjda med dem Men de lever ju fortfarande kvar på internet liksom Och de används ju fortfarande ibland i artiklar liksom Och, och då ville vi göra lite annorlunda nu med Steve Heist att vi, inte, att vi inte lägger ut någonting som vi inte känner är 100% klart Men det mm. resulterar också i att vi Det tog väldigt lång tid innan vi kunde prestera en riktig screenshot För att eh, grafikerna var ju helt De ville ju liksom finslipa på den screenshot in i, <laughs> in i sista sekund liksom De, 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 de blev aldrig nöjda Nej, när vi skulle gå ut med teaser-trailen så då skulle vi skicka upp den på en dag och då fick vi den klart. Jag tror vi skulle vara klara klockan fem den dagen var väl tanken då liksom. Jag tror vi fick den klart klockan elva på kvällen och typ fem minuter senare så var den uppe på, på Youtube och typ tio minuter senare hade vi mejlat ut den till så här tusen journalister så att, men då vill man inte hitta någonting där som man ångrar så Men Nej. jag tror när man vill börja prata om spel Det är nog högst individuellt Och det beror lite vad det är för sorts spel tror jag också liksom Ett sånt spel som det är Zäta Är ju en sån någonting som växer under väldigt lång tid liksom, Och bygger ett jättestarkt community Det gör ju andra spel också Men ja. jag, jag, jag tänker Alltså jag tänker Sex månader som du sa Det, det mm. känns ändå som en rimlig period För då, alltså då Nu har ni jobbat med det ett år och så vet ni att på det här året har vi vunnit så här mycket. Då borde vi hinna resten på ett halvår, säger vi. Eh, och då har man ändå hyfsad tid från att ha gjort mer än hälften av spelet. Men mm. som vissa anser ett spel på E3. Och sen så kommer det om ett och ett halvt, två år att de säger att det kommer komma då. Jag menar, ett halvår är ändå ganska lång tid. Så säg att man lanserar även ett stort spel. Och sen har det ett halvår på sig att växa viralt via internet. Jag menar, ett halvår hinner det skrivas väldigt många forumtrådar om ett spel. Mm. <laughs> Plus att de som skriver om det har mer kött på benen och de kanske har en trailer direkt och eh, en riktig trailer, om man säger. Och sådär. Men jag, jag tror att det är, eller tror och tror, det blir så att marknaden, det är samma med priser på matvarubutiker. Alltså att kommer en studio med ett spel och släpper det tidigare så måste de andra göra det för att de konkurrerar emot varandra och så blir det tidigare och tidigare hela tiden och Någonstans finns det en gräns att nu kan vi inte släppa tidigare Så då 
har väl kanske nått den gränsen. Men jag tänker att det måste ju släppa, ju tidigare man släpper info måste ju sätta större press på utvecklarna också för att de, de vet att ja ah, shit, nu har vi gått ut med det här och nu måste vi prestera för nu ska det vara klart till det här datumet. Mm. Ja, men så är det. Vi, äh, vi ska släppa Steam och Dig på en till plattform som vi inte jobbat med innan. Ja, okay. och, det, och det har vi satt faktiskt att diskutera idag Jag och min kollega liksom, När vi ska släppa detta Och, och då konstaterar vi liksom att Det skulle sätta en preliminär liksom, Release-fönster då ungefär Vilken månad Men vi, vi vet ju både han och jag att Sätter vi det som preliminärt Då, är det, då kommer det ju bli det med största sannolikt för att vi, <laughs> Det är lika bra att sätta en realistisk deadline direkt Men ja. det tar ju faktiskt väldigt lång tid Att göra spel Alltså att sitta och iterera på kod och grafik Och ljud och Men är det, är det även att porta ett spel? Alltså så att eh, Ni har som till exempel Wii U-versionen Och ni skulle mm. släppa det till PS4 va? Så det är ju två HD-konsoler Visst de jobbar ju på olika sätt och sådär med hårdvaran Men det är fortfarande Tar, hur, mycket, hur mycket tid tar det att porta ett spel Som ska från en HD-konsol Till en annan HD-konsol um, Jag är lite osäker exakt Hur mycket men jag tror När vi gjorde vi portade från PS4 Till Nintendo Wii U Ja det kanske var den, den mm, Det var den ordningen Och då, då tog det Två personer på heltid I ja, en och en halv Två månader kanske Tja Så lång tid ändå alltså Ja, det är, det är, det är, det är för täckigt tech, ja, för mig att kunna ut, svara på exakt ja, hur liksom, utveckling så Men man får ju utvecklingsverktyg på respektive plattform då, Som du behöver bekanta dig med och förstå hur du ska kommunicera med det här utvecklingskittet då. Och sen så är det en massa små saker som befickas Men någonting som är väldigt vanligt på plattformsägaren är att Om man pratar med Playstation-folket då eller Sony Då säger de att det här ska ju bli ett Aspra spel på Sony och på Playstations plattform och då vill de ha in så mycket av sina specifika Playstation features då. Det finns ju hur mycket mm. saker som helst med mickar och move och alla tillbör. De vill ju att det ska byggas in så mycket exklusivitet för just deras plattform. Och mm. Nu har vi gjort med Steam och Digga att vi har ungefär gjort samma spel till alla men när vi ser Wii U... har ju lite... Precis, den har ju den här att man behöver använda Nintendo Wii U-gamepaden och sådana saker och det tar en stund att få till det för då ska du designa allting för det och tänka ut hur det ska fungera och allting sånt. Och sen är det mycket administrativt arbete bakom plattformen också genom att skicka i alla formulär och liksom förstå exakt hur det ska fungera med den. Man har ju åldersmärkning på alla spel och ibland kan du återanvända dem om du släpper ett nytt spel på en ny plattform. Men ibland måste du kontakta dem igen och verkligen bekräfta att har vi, samma, har vi fortfarande sju år på det här spelet som vi hade på en annan plattform. Då. Så mm. det tar ganska lång tid. Och... Fan, vad, vad glad jag är att vi licensierar spel just då. <laughs> vi tar spelet, kinde det eller laddar hem det och bara hoppas på att det funkar. Jag kan tänka mig att det är väldigt roligt då. Ja, det är det. Jag, jag, jag är jättenyfiken. Jag skulle jag har sagt flera gånger till mig själv också men att besöka en studio bara att alltså, se hur, alltså, hur ett spel liksom utvecklas egentligen. Det, det är så svårt att liksom, när, man, när man recenserar spel liksom, du, du ser bara det du spelar egentligen. Man tänker inte bara att de kanske hade problem då, men det, det skiter jag i. Liksom, när jag har spelet och då tänker jag att jag har gett 500 spänn eller 600 spänn, 100 spänn, det är skitsamma. Du har gett pengar för att liksom, man vill att det ska funka ju. Men jag, jag har så svårt att man, Jag försöker få med den bilden liksom, Hur ser det ut egentligen om utvecklar ett spel Men jag får väl försöka ta mig En, 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 en liten tid och 
kontakta lite studier och se egentligen hur, 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 alltså hur det ser ut när man jobbar med ett spel egentligen. Ja, absolut. Men sen, det som är skillnaden också med utvecklingen är att um, det finns ju ett utvecklingsverktyg som många spelstudier samlar nu för tiden som heter Unity. Mm. Uh, och det är gjort på ett sådant sätt så att det är liksom en mer en utvecklingsmiljö där du kan bygga, bygga ett spel på ett, det är fortfarande komplicerat och väldigt svårt men det är betydligt enklare än att börja skriva all kod själv mm. och de studierna som arbetar med Unity det är mycket, där är det mycket enklare att kunna släppa ut samma spel, det, det kommer se likadant ut om du släpper det på Playstation 4 eller på Nintendo Wii U men det vi gör på Metroform är att vi har skrivit all kod själv vilket fördelen med det är att vi har 100% Kontroll över allting som spelet gör Och vi, behöver inte, vi är inte beroende av andra människor Om vi ska bygga in någon funktionalitet Och vi behöver inte köpa in några funktioner Utan vi bygger allting Men nackdelen med det också är att det kan ta ganska lång tid Om vi ska utveckla på en ny plattform Eller lägga till en funktion För att vi måste skriva all kod själv Vi, tar liksom inte in, vi köper in kod utan vi gör allting själv Men å andra sidan har vi full kontroll Över allting som sker i spelet då. Det blir lite som när man bygger hemsida Antingen man kör från grunden allting eller så använder man Precis. ett eh, CMS som WordPress, Jomla eller vad det heter. Och Absolut. Köper teman och plugins och konfigurerar det och sen bara tuta och köra. Absolut. Absolut. Och det är intressant att du nämner det för jag sitter precis nu och designar en hemsida för ett spel som inte är utannonserat. Då, då sitter vi verkligen så här, använder vi WordPress Teams så visst det går jävligt mycket fortare men då är du hela tiden begränsad mm. av någon funktionalitet som någon annan har programmerat in. Precis. Hade man däremot satt sig gjort det från början själv så tar det ju jävligt mycket längre tid men å andra sidan vet du varenda rad vad den gör. Man har, så det är, det är väldigt bra jämförelse faktiskt. Man har bättre koll. Så. Mm. Men det är det. Jag tror det största boven idag är tiden. Tror jag så många. Och ja. tiden är knapp nu också. Nej, men jag tänkte bara att tidsaspekterna är liksom det som Gustav sa att med spel som får försenats och man börjar nästan vänja sig. Så vi har sagt innan, vi vill ha ett bra spel Längre fram, det låter försenat sen att ha ett skitspel som släpps när de säger första gången. Mm. Mm. Men eh, nu börjar klocka med mycket. Eh, vi brukar ju inte ha några så här. Nu är jag gäster, brukar vi inte ha intervjuaktigt. Men det här blev nästan lite <laughs> så ändå. Men det var säkert intressant. Så det är svårt att komma undan. Och sen har det inte hänt så mycket i spelvärlden. Men eh, vi tänkte ta ett litet inslag här nu. Från mig ska jag vidareutveckla min iPhone. <laughs> iPhone-hatet. <laughs> Mitt iPhone-hat. Ska jag sova på det. Jag hoppas att jag vaknar upp gladare på den imorgon. <laughs> om den väcker dig. <laughs> ja, om den väcker mig. Eller hur den väcker mig. Så kom hit tillbaka med en liten stund. Nu har det så trevligt. Står jag här. Jag tänkte snacka lite om min iPhone 6 Plus som jag nu har haft ett par veckor här och har lite tankar kring. Som ni säkert vet så brukar jag ju köra Android eller har gjort det nu i två och ett halvt år tror jag och vant mig vid det. Men jag vill gå, gå tillbaka till iPhone. Jag hade iPhone 4 tidigare och tänkte att jag ska gå tillbaka till det och se hur, hur det flyter. IOS 8 verkade väldigt trevligt och iPhone 6 Plus var extremt tilltalande kan man väl minst sagt säga. Men nu när jag har haft den ett par veckor och har den till vardags så 
måste jag säga att jag är lite grann besviken. Jag, det är en hel del som saknas och som är buggigt i iOS 8. Jag har uppdaterat till iOS 8.1.1 men det hjälper inte riktigt på ja, i stort sett de flesta ställena. Det jag tänkte påpeka som jag upplever är extremt dåligt eller vad man ska säga, eller extremt dåligt, alla det är självklara grejer. Alarmet till exempel, om man ska ställa alarm, går det inte att ha en separat alarmvolym utan det är samma som ringsignalsvolymen så har man som jag har maxvolym på ringsignalen på dagarna och sen inte vill vakna till en bergsprängare precis vid örat på morgonen klockan fem så måste man sänka volymen, kommer ihåg att sänka volymen på kvällen. Jag som är van vid Android har ju alarmvolym, ringsignal och mediavolym. Så det tycker jag är väldigt konstigt att man inte kan ställa in en separat alarmvolym för jag tror inte någon vill vakna till högsta volym. Sen är det vissa buggar med låsskärmen, jag använder Touch ID, funkar jättebra. Över förväntan faktiskt, även om jag klättrar och sliter mycket på händerna. Men när man ska använda kameran i Touch ID-läget så går det inte att använda för att den, den buggar. Det blir bara mörkt, eller ja, skärmen blir bara mörkt. Och det slocknar och går tillbaka till lås, eller hemskärmen, eller den låsta skärmen, Touch ID-skärmen igen. Så då måste man låsa upp telefonen då och sedan gå till kameran. Och detta gäller även miniräknaren eller så. Det är ficklampan funkar men det andra funkar inte. Tangentborden tycker jag är lite buggiga. Om man ska lära ner SwiftKey eller någonting då hoppar det tillbaka till det vanliga tangentbordet lite hit och dit. Men det har blivit bättre sedan 8.1.1 men det funkar fortfarande inte bra. Sen har vi lite här designbuggar att vissa saker hamnar bakom texten uppe i statusbaren eller den här där klockan och det är navigationslistan där uppe. Och ibland man vrider skärmen vilket man inte kan stänga av. Man måste ha skärmen eller så att den vrids automatiskt. På iPaden till exempel kan man ju stänga av om man vill att skärmen ska kunna vridas eller inte. Men det går inte att göra här så att den måste orientera eller vrida sig när man vinklar telefonen lite, minsta lilla. Men när man gör det då och är till exempel i multitasking-menyn så går det inte att... Eller då hänger den sig ibland. Statuslisten eller notislisten och appen eller apparna hänger inte riktigt med varandra. Så notislisten kan vrida sig men inte appen. Det är också väldigt konstigt konstig bugg som borde ha sett tycker man ju. Eh, sen, vad var det mer? Jag tänkte, det, jag, har, jag hade en liten diskussion med Ivan här innan jag skrev, eller spelade in detta eh, Han är ju väldigt van <coughs> iPhone-användare Men eh, Bluetooth till exempel Jag lyssnar mycket på Bluetooth, lyssnar på podcast och så ringer det Och sen ska jag tillbaka till podden Då spelar den upp ljudet ur telefonen och jag måste koppla om headsetet Och sen få... Få igång det ändå och då kommer det upp i telefonen. Men går man och lyssnar på podcast och ringer tio samtal på en timme så är det ganska jobbigt om hälften av dem måste brötas och koppla om headsetet kan man tycka. Det beror inte på headsetet för jag har exakt samma headset till min Sony Android-telefon och där funkar det jättebra. Så det ligger också någonting i iOS 8 och spökar. 
Sen, ja, det är mycket sådana här smågrejer som, som ligger och lurar som jag inte riktigt gillar. En annan stor grej som jag inte fattar varför man inte tar bort det är om man ska stänga ner appar i multitasking med en dubbelklicka på hemknappen. Då kan man stänga ner en app åt gången. Så att man har 45 appar igång och det påfrestar ramminnet så måste man sitta och dra upp en app åt gången hela tiden. Jättejobbigt. Varför finns det inte bara en rensa alla eller någonting? Ivan säger att den stänger av appen av sig själv. Men jag kan inte riktigt lita på den där. För att jag hade appar igång. Eller appar som jag inte använt på två, tre dagar. Som låg där bak och lurade. Och det märks på telefonen för den blir trögare. Det är en gigram. Och det påfrestas när det ligger så mycket appar igång i bakgrunden. Sen ligger de inte i bakgrunden på samma sätt som Android. Men de ligger fortfarande i bakgrunden. Så... Nej, det finns en hel del saker som Apple måste förbättra i iOS 8. Alltså. Det är de, vi enades för lite, jag och Ivan, att Apple vill för mycket på en gång. Och de vill väl, men de, vill, de når inte riktigt ända fram. Sen en sista sak. Delningsfunktionen. Det var lite det som jag som gav mig hopp om i iOS 8, att, de, att man kan dela till alla appar. Alla appar som anpassar det efter den delningsfunktionen. Med andra ord så söker inte delningsfunktionen upp appar som man kan dela en länk, bild, fil till. Utan säg till exempel Googles Hangout från Google+. Plus, där de Google måste lägga in det stödet i appen istället för att den delningsfunktionen i iOS söker upp att Hangout kan faktiskt dela den här länken. Så Hangout tar vi med här som på Android. Och... Det är också jättekonstigt att Apple lägger det på utvecklarna och inte tar tag i det själva. Så ja, det är lite, lite skumma grejer som jag saknar alltså. Det är, jag känner mig inte riktigt hemma i, eller det är inte så konstigt heller i och för sig att jag var med Android. Men jag, jag saknar väldigt mycket faktiskt. <laughs> Sen är det en jättetrevlig telefon att hålla i och leka med så, men det Mm, det är mycket detaljer som måste finputsas i den här grejen för att jag ska gilla den mer än vad jag gör nu kan man säga. Men vi återgår till oss an- till de andra så får vi höras en annan gång. Ha det gött, hej! Yes, då har jag snackat klart där om iPhone 6 och iOS 8. 6+, plus. det är viktigt 6 plus, ja, precis det är Ivans iPhone 6, den är jävligt Min är felfritt, inga fel på den här Det här är riktigt Skulle du aldrig våga erkänna Det där är för små Det är faktiskt inte, jag, nej, jag, jag, det finns faktiskt jag, brister Men Glenna Gustav hade sin telefon typ 98% mycket mer än mig Vad man ska säga Ivan lyssnar på Spotify i bilen Och sen så smsar han Ja, men jag lyssnar på Spotify, jag har Bluetooth till bilen, lyssnar på musik, sms, mail, mailen är liksom det som är huvud. Sms ibland, ifall någon, 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 någon liten skäl kommer ifall, ihåg mig. Ifall någon vill kontakta mig. Ja, någon skäl typ, eller någon, handla mjölk eller liknande. Mamma ringer väl någon gång i veckan. Jag inte behöva telefon för 6-7 000. Nej, jag behöver inte det. Men... Telefon för 7 000 för att få ett sms från mamma, det är bra. Ja. Nej, inte ett sms-samtal. Uh-huh. Hon gillar inte som är som är gammal Hon är väldigt gammal <laughs> Så att Nej, jag, jag är nöjd ja, Det finns brister, jag håller med Gustav det, Jag, ska inte säga det. jag tror ingenting är felfritt Det är bara vi som är 5.0 ja, det, är inte, 
Nej. <laughs> Inget i filfritt idag, alla har vi vaknat. Nej. Ja. ja, vad jag testar nu sa jag ju ganska mycket innan. <laughs> det testet kommer ut snart. Jag testar en jävla massa andra saker också. Jag har en Asus-dator där, så jag inte riktigt vet jag ska behärska. Och sen har jag lite annat skit, en Hawaii-telefon. Skit hoppas jag fan inte det. <laughs> Men däremot så ska jag ladda ner Super Smash i natt klockan 12 kan jag göra det tidigast, tyvärr. Men det ska jag testa så in i bänken. Jag tryckte in den koden oh, på mitt Wii U. Och det var väldigt nära jag tryckte på typ okej. Okay. Men det skulle inte funka. För att det, har du testat? Det här, ja, jag testade det. Det så fort jag kommer. Men det står att du måste, det är inte släppt än så att du får vänta. Men Ida vet jag, hon har laddat ner ett spel som hon har längtat efter i 78 år. Nästan. <laughs> 78 år, jag vet inte riktigt när det kom. Från början till Game Boy Advance. Nu har det kommit Pokémon. Mm. Oh, vad mer ska jag säga? Men du, nu är du, det här. Du har lite problem med det först, va? Får det funka? Var det inte så jävla stort? Ja, nej. Jag hade inte några problem med att få det att funka. Det var bara det att det, det var stort, som sagt. Jag behövde få några... Det var många Pokémon sidor. Så du skaffat SD-kort till det. Ja, jag fick lov att skaffa ett nytt SD-kort. Och det var inget problem sen då. Tackar hem och köra. Gud. Spelar du Pokémon nu, Mikael? Nej, jag har inte spelat det. Nej, just det, det var det där med portabla konsoler. Jag, var inte. <laughs> jag önskar nästan att jag gjorde det. För det verkar vara en jävligt mysig spelserie att spela. Liksom, och alla som pratar om det pratar om det med så varma känslor. Men jag har missat det. Jag vet inte, är det för sent att börja? Nej, det klarar det inte är. Du kan ju skaffa, skaffa Pokémon gul, blå och röd som är med lager för din PC. <laughs> Ja. 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 Uh, ja, jag testade lite Sen har du Pokémon Colosseum också Till Nintendo 64 eller Gamecube Och då var det ju trevligt okay. Och så finns det några foto, fotospel till 64 också Man går omkring och tar kort Ja men alltså det känns Det är inte riktigt Pokémon det där Ja alltså om ni tror att det där är Pokémon Då är ni ute och cyklar du tänker att Gustav var tyst. Ja, snälla. Var tyst bara. <laughs> Vad testar Ivan då? Nej, inte ett skit. Jag, jag, jag har gett upp det där testandet. Och det jag testar lite Bitcoin 3. Helt ärligt, jag har inte ens testat igen. Men jag håller på. Jag ska börja testa det. Far Cry 4, som jag sa innan. Det var lite buggigt. Jag tänkte jag hade en lucka på en halvtimme, timme. Men det gick som det gick. Först intrycket är väl... Ja, ja okej. Okay. Kanske. Något. Ja, tycker ja. det är lite, lite utsatat men eh, storyn kan nog vara väldigt intressant. Man, det börjar väl med ett stort frågetecken man säga. Även i början liksom kommer snubbekena, kommer du ihåg mig? Nej. Så får man påse över huvudet. Jaha. Vad <laughs> <Fan>, det här nu? <laughs> uh, och så testar jag faktiskt ett tangentbord från Logitech, deras nya mekaniska. Svindyrt är det, såg jag. Det kostar fan nästan 2000 spänn. Och kan jag säga att det var inte värt. <laughs> Det är skönt alltså, nej så ska jag skriva på och spela. Men för 2000 spänn, nej ja, 18, 1900. Nej. 1000 spänn. Vad säger du? 1000 spänn kanske skulle vara värt. Ja, 12, 1300, ja kanske. Ja. Det finns spel, men det är precis Strax som är nu. 1 och 5 är helt ja. Max 1 och 5 säger jag. Exakt. Men det är som är nu. Första intrycket i alla fall, jag har inte använt det så jättemycket. Det är liksom blinkade lyser. Jag sa ju till Razer när jag träffade dem att... Helt ärligt, jag skiter om det lyser och blinkar För att jag tittade på den här boken jag skriver <laughs> Så att för mig personligen så spelar jag om det lyser svart, gult och Sen har du ingen kompis som bjuder på disco Förutom din morsa då Ja, jag inte det. ja så den blinkar för sig själv Min hund tittar på en ibland <laughs> Men han tycker det är intressant i tio sekunder Så, jag han också. så att, det testar jag 
Mm. Så snart är det jul nice. så att, då kan vi få spela lite. Då hänger upp den i granen. Ja faktiskt. Det var tydligt julbelysning men. Far Cry 4, det tog inte jag. Jag fick ju det nu när jag köpte nytt grafikkort men jag gav bort det direkt. Ja, du missar inget. Ja. Om man ska säga så. Det Ja, nej. Nej. Jag, jag ska inte säga för mig, jag har inte testat det Jag sa att jag skulle lära mig att inte snacka skit. Ja, inte snacka skit. Nej. Men... Så att jag ska testa lite till innan jag säger. Så till nästa podd så har jag lite mer kött på benen. Hoppas jag. Jag ska ju på Dreamhack imorgon. Så att jag ska få se... Jag kan säga, jag kan få inte säga för mycket. Men jag vet att jag ska få se en del nytt som Razer inte har utannonserat. Som Logitech inte har utannonserat och Nvidia. Och inte... sen ska du få testa Oculus Rift version 2 också ja. så att Komplett hade sin monter Ja men inte har bjudit in mig också och sa liksom, Kom till VIP-launchen ja. Vi ska liksom ha kul med, Alltså med <laughs> Oculus Rift såklart <laughs> Inget annat <laughs> Så att, det blir nog jävligt Det är så typiskt att jag är själv i mat Så har Gustav när jag kan vi delat upp oss Men nej Gustav ska vara så jävla upp ska du, ska du få känna hur jag hade det på lite spidsmässa ja. förra året Ja Eller i år, men... och jag på Comic Con Precis. Ja. Jag jobbar så fingrarna blöder. Jag har tre dagar på mig så att. Ja, <laughs> jag hade, vi hade en var. Men nu får vi säga hej då tror jag. Nu måste jag göra andra saker. Och Ida måste spela Pokémon. Ja, ja. ja, det är så mycket jag måste göra nu. Så. Och Mika måste ta sin viske och lägga sig i soffan. Precis. Ja. Det är tanken. <laughs> ja, okay. Tusen tack för att du var med. Riktigt ja, kul att vara med. Jätteroligt att vara med och köta lite. Det var jätteroligt. Tack för att jag fick vara med. Syns jättekul. Tidigare, vilket jag hoppas att vi gör. Så syns vi på rättspelsmässan. I alla fall du och jag. Det gör vi definitivt. Jag ska försöka komma. Det vore jättekul. Jag ska inte säga att jag ska komma. Jag har sagt att jag ska försöka två gånger två idag. Nu ser jag det Man kommer inte. Exakt, jag kommer inte. Men ha och tack för er som lyssnar också. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då.